0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast en vandaag ga ik in gesprek met Christel Noppen.
1: Klopt.
0: Welkom in deze podcast. Dank je. Um, de eerste belangrijke vraag, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, ik uh, weet eigenlijk zeker dat ik een professional vanuit mijn hart ben. Uh, en dat heeft denk ik te maken met, voor mij staat verbinding bovenop. Um, ik, ik wil graag luisteren naar mensen en vanuit mijn hart werken en me continu afvragen. Is dit oké okay wat ik doe? En is dit respectvol? Ik denk dat het daar ook heel erg over gaat.
0: Mooie, wo mooie woorden en veel, veel inhoud in, uh, in deze uitleg meteen. Ja, ja. Um, ja en nou ja, dat is een mooie tempo om ook op in te gaan. Um, voordat we verder gaan, kan je iets vertellen over wie je bent en wat je
1: doet? Ja, uh, nou, ik ben Christel, ik ben 30 jaar, geboren over Rotterdamse. En uh, de afgelopen vier jaar mag ik bij je jeugdbeschermer noemen. Bij Jeugdbescherming West. En uh, nou ja, daarvoor heb ik uh, altijd uh, als sociotherapeut gewerkt in de gesloten jeugdzorg en uh, de forensische psychiatrie. En vier jaar geleden besloten de overstap uh, te maken naar wat ze zeggen: een, uh, een kantoorbaan, maar in de praktijk natuurlijk niet. Uh, dus dat is eigenlijk wie ik ben en wat ik doe.
0: En uh, ik heb jou, wij, wij kennen elkaar via LinkedIn. Ja. En um, in het bijzonder heb ik je uitgenodigd omdat jij een prijs gewonnen hebt. Dat klopt. Ja, ben... En namelijk de Harte Huis Award.
1: Ja.
0: Uh, die is uitgereikt door het Vergeten Kind in uh, februari
1: 2020. In
0: januari was het volgens mij. In het begin van het jaar nu. Ja, ja, ja tijdens ja, de, de week die ze altijd hebben. Ja. Uh, en die heb je gekregen omdat je de meest geïnspireerde, inspirerende gezinsvoogd van Nederland bent.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is dat als dat over je gezicht wordt?
1: Ja, dat, dat, is, dat is geweldig. Ik, uh, ik, ik weet nog wel dat ik daar op dat podium stond en dat je naam... Ja, je, je loopt een heel traject door, hè, waarin je steeds dichterbij komt. En in het begin denk je van, oh ja, nee, dat zou wel leuk zijn. Maar ja, hè, we werken allemaal hard en uh, ja, ben ik nou de enige die dit verdient. Maar ja, naarmate je dan toch steeds dichterbij komt, denk je toch wel van, ja, wat als ik dat ga winnen? Dat is dan toch wel echt een... Uh, ja, dat is wel echt een kroon op je werk. En ja, toen ben ik dat geworden. En dat, ja, dat ga ik nooit meer vergeten in mijn leven, denk ik.
0: En hoe, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Um, nou, eigenlijk is het begonnen dat ik in november kreeg ik een mailtje van de stichting Het Vergeten Kind. Uh, in eerste instantie heb ik het verwijderd, want ik dacht uh, dat het spam was. Um, toen daarna ging ik toen dacht ik, nee, dit is geen spam, dit want mijn naam staat daarin. Um, toen heb ik dat mailje teruggehaald en toen stond daar: iemand heeft jou genomineerd uh, voor deze categorie. Uh, en dan staat er niet bij wie dat is. Uh, ik had wel, wel mensen in gedachten waarvan ik dacht: nou, dat zou mij niks verbazen als die mij daarvoor hebben opgegeven. Ja, en toen moest je een heel traject doorlopen met hè, een stukje van jezelf insturen van waarom denk jij dat je genomineerd bent. En dan rond kerst zou je dan te horen krijgen of je uitgenodigd zou worden voor de dag met in jouw categorie nog twee anderen ja dat hele proces dat heb ik eigenlijk doorlopen um, omdat je ook ja op een gegeven moment wil je, dan denk je ja ik zou het toch wel heel erg tof vinden want je, je kan daar wel iets mee hè? het is niet alleen de prijs in ontvangst nemen maar je hebt ook wel een bereik om uit te stralen hoe mooi het vak ook is en ben je erachter gekomen uiteindelijk wie je genomineerd hebt? Ja. Zeker. en waarom ja bij de, uh, de laatste mail dat je werd uitgenodigd om naar de uitreiking te komen. Uh, stond er onderaan neem je die en die ook mee. Toen bleek dat het door twee mensen was opgegeven. Zo. Ja, door een collega en uh, door een pleegouder in een van mijn uh, zaken. Mooi. Ja.
0: ja en uh, dus We hebben natuurlijk een reden gehad om je te nomineren. Maar ik weet ook dat er echt een aparte jury is geweest. Die alle genomineerden heeft bekeken. En wat, is, wat stond er in het juryrapport? Waarom ben jij eruit gerold?
1: Um... Ik weet de letterlijke bewoording, weet ik even niet uit mijn hoofd, maar dat, dat, er, dat de verbinding bij mij echt bovenaan staat. En dat ik mij uh, met hart en in ziel, in ziel inzet voor de kinderen. Um, en daarbij ook eigenlijk heel veel dingen doe die eigenlijk helemaal niks met mijn vak te maken hebben. <laughs> en indirect natuurlijk ook weer wel, maar uh, en wat, wat er het meest uitsprong is, ik heb geen 9 tot 5 mentaliteit. Mijn dagen duren soms heel lang en dat vind ik ook heel leuk.
0: Ja. En betekent dat dat je altijd meer werkt dan je contract? Of pak je wel die tijd ook weer terug?
1: Um, ik probeer er wel op te letten. In het begin deed ik dat helemaal niet. En uh, ja, dat komt dan een keer terug. Hè? Dat je denkt, oeh, nu ben ik te lang zo, ben ik zo doorgegaan. Uh, dus ik, ik probeer dat altijd wel terug te pakken. Of aan vakantie te plakken. Maar ik werk wel, uh, ik werk wel vaak meer dan dat hoeft.
0: Maar ja. dat, daar kies ik zelf
1: voor. Hè? Ja. Dat is niet omdat er elke dag... Zulke ernstige dingen gebeuren dat dat nodig is, maar omdat ik ook heel veel dingen gewoon leuk vind om te doen.
0: Ja. En kan je eens wat voorbeelden noemen van wat je dan doet, wat eigenlijk niet bij je werk hoort?
1: Ja, hoor. Ik zit met regelmatig bij diploma-uitreikingen in de avond. <lacht> um, ik uh, rijd ouders naar concerten waar ze met hun kinderen naartoe gaan omdat ze geen vervoer hebben. Ik ga naar Ikea om de uitzet te kopen als ze op zichzelf gaan rond hun 18e. En ik rijd dan ook twee keer, want mijn autootje is heel klein, dus daar past niet zoveel in. Ja, dat, dat zijn dingen, dat doe ik uit mezelf. En uh, het staat iedereen vrij, als jeugdgeschaamd, om dat wel of niet te doen, maar ik, uh, ik kan daar heel veel energie van krijgen. Ja. Ja.
0: Mooi hoor. Ja, en je zei, um, om even terug te blikken, je, je, bent, je, hebt zo, je bent als sociotherapeut begonnen, daarvoor heb je SPH gedaan. Ja, klopt. Uh, en toen gewoon. De, de, gewoon Alsof het niks is. De gesloten jeugdzorg in de forensische psychiatrie. En op een gegeven moment naar de jeugdbescherming. Wat kan je ja. daar iets over vertellen?
1: Ja, ik uh, werkte denk ik twee jaar in de gesloten jeugdzorg. Bij twee verschillende instellingen. En um, nou ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk wel wat meer in aanraking met, uh, met, met gezinszorg en jeugdbeschermers. En ik, had, ik werkte op dat moment denk ik een jaar of acht op de groep.
0: Volgens mij doet de ene microfoon het niet. Dus ik zet hem even wat dichter bij <lacht> Christel. En <lacht> even kijken of dat beter gaat.
1: Ja. Ik werk Sorry, in... luisteraars. Kan gebeuren. Ja. Ja. <laughs> ik werkte een jaar of acht uh, op de groep. Um, nou, op een gegeven moment wil je ook wel meer. Hè, meer verantwoordelijkheid. Meer, uh, ja, meer inhoud in je werk, denk ik. En um, toen heb ik besloten om die overstap te maken. Dat ik met gezinsvoogden uh, die hun kinderen bij ons plaatsten in gesprek ging. Van wat houdt jouw vak precies in? En... Ja, Zou dat iets voor mij zijn? En toen heb ik besloten om, uh, om de gok te wagen. Dat ging allemaal heel snel eigenlijk, en binnen een week uh, had ik een baan als uh, jeugdbeschermer.
0: En wat, want je zegt uh, ik wilde meer verantwoordelijkheid. Ja. Weet je, het is natuurlijk een enorm verantwoordelijke baan, jeugdbeschermer. Zeker. Je, ja. We praten er eigenlijk vrij makkelijk over, vind ja. ik. Van uh, wat ga je doen? Of ga je op de groep werken, of ga je ambulant, of ga je jeugdbeschermer? Het, het zijn echt verschillende rollen. Ja. Uh, en, en wat trok je zo aan in dat meer verantwoordelijkheid of, of in de jeugdbeschermersrol? Uh,
1: nou, ik denk ook heel erg de diversiteit van het vak. Um, kijk, op, de, op de groepen waar ik werkte, waar ik het overigens vreselijk goed naar mijn zin heb gehad... Uh, daar, daar werkte ik wel met een specifieke doelgroep, met specifieke problematiek. En bij de jeugdbescherming krijg ik wel kans om uh, ja, zoveel aspecten van het vak... zoveel verschillende problematieken, zoveel verschillende soorten mensen te ontmoeten en daar proberen bij te dragen dat dat toch weer wat beter gaat in het leven van deze mensen. Um, en dat, dat had ik op de groep die uitdaging niet meer. En hier, ja, geen dag is hetzelfde. Het, geen uur is hetzelfde. Als ik op kantoor kom, heb ik een agenda, maar ja er komt ook nog van alles tussendoor. Ik denk dat ik misschien ook ergens meer op zoek was naar meer dynamiek. Ja. ja, je bent natuurlijk ook veel onderweg, denk ik. Ja, ik ja, ben heel veel onderweg. Ja. Ja. Ik heb... Uh, veel kinderen ook door heel het land. Uh, hè, door door uh, omstandigheden van de, van de zaak. Um, dus ik, uh, ik heb hier heel Nederland ondertussen wel gezien. En ja, dus je bent heel veel onderweg. Maar als je onderweg bent, heb je ook weer de kans om met heel veel mensen gewoon telefonisch te spreken. Dus hey, je, je richt je werk zo effectief mogelijk in.
0: Voor jou is reistijd echt werktijd, zeg maar. Je ja, gebruikt vaak, het om, om, ja, om te, te bellen met ja. mensen. ja. Heeft, en, en dat betekent dat je hebt heel veel... Je, je, je had natuurlijk al verschillende plekken gezien. Maar nu je gezinszorg bent, kom je nou, helemaal overal. Ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Heeft het jouw beeld van de jeugdzorg van het veld veranderd?
1: Um, ik moet eerlijk zeggen, ik ben bij de jeugdbescherming gekomen na de transitie. Dus ik weet niet heel goed hoe het daarvoor ook is geweest. Uh, wel van verhalen natuurlijk, van collega's. Um, ik had... Ik had niet echt een beeld, omdat ik, ik, ik kom uit gesloten instellingen. Dus dat was mijn enige uh, ervaring die ik had. Dus ik ben eigenlijk heel onbevangen daarin gegaan. En kennis gemaakt met een hele nieuwe sociale kaart. Er ging eigenlijk een hele nieuwe wereld voor mij open. Met ambulante hulpverleners en gezinshuizen, pleeggezinnen. Um, ja, nee, dus er ging eigenlijk een nieuwe wereld voor mij open wel. Ja,
0: ja dat is ook logisch. Want gesloten jeugd is natuurlijk een... Dat is een heel uh, indrukwekkend stukje jeugdzorg. Maar ja. ook een heel klein deel van het ja. totale palet. Zeker, ja. Ja, ja. interessant ja. hoor. En um,
1: je zegt ze zitten door heel Nederland. Zie je regionale verschillen? Ja, heel veel. Uh, er zijn heel veel afspraken anders. Hè? Um, de toeleiding naar sommige zorgaanbieders is anders. Je hebt regio's waarbij je. Uh, Waarbij er een bepaalde tafel is die de residentiële jeugdzorg, hè, die beslist waar een kind geplaatst wordt. Terwijl in de regio waar ik werk meld jij het kind aan waarvan jij denkt dat het de beste zorg heeft. Um, dus ik, ik zie daarin heel veel verschillen. En niet eens per regio, maar soms ook echt wel per gemeente. En hoe is dat dan? Moet jij dat allemaal zelf uitzoeken als je het beschermen? Nou ja... Dat ligt eraan, he, om even over echte jeugdbescherming termen te praten, of jij uh, of een kind een voogdijkind is. He, dus dat betekent dat, uh, of jij het gezag hebt over een kind. Um, want daar zit een verschil tussen. He. Ik ben én gezinsvoogd en voogd. Mensen halen dat nog wel eens door elkaar, maar dat zijn twee verschillende dingen. Bij voogd heb ik echt het gezag en bij gezinsvoogd uh, deel ik het gezag met de ouders. Dus er sprake van een ondertoezichtstelling... Um, maar bij voogdij, voogdijpupillen, die kan je in principe door het hele land plaatsen, als je dat zou willen. Want het woonplaatsbeginsel bij voogdij, dat volgt het kind. Terwijl bij een ondertoezichtstelling volgt het woonplaatsbeginsel waar de ouder met gezag woont. He, dat zijn echt mensen die nu luisteren denken echt waar heeft ze het over? Maar dat zijn voor ons echt hele cruciale dingen. Uh, want dat betekent soms dat je uh, eigenlijk een bepaalde zorg wel zou willen voor een kind. Maar dat dat dus letterlijk niet kan, omdat... Uh, ...de woonplaats van de ouders geen contact hebben met die ja. uh, organisatie. En bij voogdijpupillen is dat toch wel makkelijker. Ik, ik werk bijvoorbeeld in de regio Gouda. Ja, ik kan niet zomaar kinderen in Rotterdam plaatsen... ...tenzij ik het gezag over ze heb, want dan volgt dat dus het kind. Um, dus daarin zie je wel hele grote verschillen. Uh, en wij hebben dan een team zorgmiddeling... ...die heel veel van dat soort moeilijkheden gelukkig op zich neemt. Uh, maar ik denk dat dat de administratieve lasten zijn... ...waar heel veel jeugdbeschermers over vallen dat je continu bezig bent met dat soort dingen uit te zoeken, maar ook het frustratiepunt van, ik wil bepaalde zorg voor een kind dat kan ik dus niet krijgen, want de ouder met gezag woont niet in de goede woonplaats ja, dat, ja, dat is een dagelijks uh, iets waar wij mee te maken hebben als je
0: bescherming. En als ik het goed heb veranderd het woonplaatsbeginsel naar de woonplek van het kind toch?
1: Daar ik, gaat is wat sprake van. Ik, ik ja, dat dat... Ze, ik, ze zijn daar wel mee bezig, ik heb daar ook geluiden over gehoord, maar ik durf het bijna nog niet te geloven <laughs>
0: Nee, want als de ouder met gezag. Weet je, ik ken dit, Als de met gezag dus verhuist. verandert ook de financiering. Ja. van de hulp van het kind. Dus, ja. dus ook als een kind. Uit, als kinderen thuis wonen. is dat nog een soort van logisch. want verhuist ja. het kind mee. Klopt. Maar het geldt ook. om het even heel praktisch concreet te maken. Uh, van een gezin waarvan het kind uit huis woont. in een andere woonplek. Ja. de ouder met gezag verhuist naar de andere kant van Nederland. Ja. dan is de woonplek van het kind. de handelplek. Uh, is nog maar de vraag hoe die financiën of dat door kan lopen. Ja, dat is nee, afhankelijk ik, van de nieuwe gemeente.
1: Ja, een, een goed voorbeeld daarvan is wel, en dat, dat geeft gelijk ook het onderwerp uh, waarbij heel erg uh, in onze regio ook mee bezig zijn, het 18 18 plus uh, verhaal. Een paar jaar geleden heb ik een meisje afgesloten omdat zij ze werd 18, dan houden ze onder toezichtstelling op. Er um, nou, was, was heel veel problematiek rondom dat meisje, maar zij zou op haar 18e een uh, kamertraining uh, plaatsing kunnen krijgen. Um, daar was ik heel blij mee, want uh, die plekken zijn schaars. En het liep toevallig gelijk aan uh, het eindigen van de jeugdzorg. Dus dat was allemaal goed in kaart. En toen besloot haar moeder ineens te gaan verhuizen. Um, waardoor uh, de gemeente zei, ja maar wij kunnen dit nu niet meer financieren. Want dit is nu drie weken voor het 18 jaar worden. Uh, dat meisje werd 18 drie weken later en had dus geen plek. Want de regio waar de moeder naar verhuisde, uh, die, hadden geen, die had een vreselijke wachtlijsten. Met als gevolg dat ik dat meisje op haar achttiende naar een plek heb moeten brengen die ik niet wilde voor haar. En dat maakt gelijk duidelijk hoe ingewikkeld dat woonplaatsbeginsel is.
0: Ja, ja. ja we hebben van tevoren afgesproken om niet te veel in, in dit soort dingen te duiken. Maar het is wel goed om ja. te achten, want dit is ook realiteit. En dit ja. is jouw dagelijks werk. Dit is mijn dagelijks werk. Ja, klopt. Ja. En hoe is dat dan voor... Want wat me wel fascineert. Weet je, dit, is, dit is vanuit jouw perspectief, maar hoe leg je dit uit aan ouders? En hoe leg je dit uit aan kinderen? Ja, niet. Niet? Nee. Dat,
1: ik, ik, het, het ergste vind ik denk ik. Uh, om uit te leggen. Waarom een kind. Wat heel veel hulp nodig heeft. Dat niet kan krijgen. Omdat de gemeente geen contract heeft. Ja, ik hoor mezelf zeggen. En dan denk ik weer. ja, Waar gaat dit over? Dat, dat, dat moet eigenlijk niet kunnen. Nee. nee. Ja, dat moet anders.
0: Ja, en uh, we hebben daar. Nou ja, er zijn heel veel ideeën. Dit, weet je, dit is ook natuurlijk een geluid dat al veel langer klinkt ja. en waar ook wel mensen heel veel slimme ideeën over hebben. Ja. En waar ook wel over gesproken wordt. Zeker,
1: ja, het is een actueel onderwerp. Ik ben ook blij dat er aandacht uh, aan besteed ja. wordt. Ja. Ja. Net
0: zoals trouwens de 18-18-plus-verandering, ja. zeg maar. Die is ook zo ontzettend wezenlijk. Uh, ja. Uh, en voor mensen die dat niet zo, zich daar misschien nog niet zo bewust van zijn, de jeugdwet eindigt in principe bij 18. En dat betekent dat, dat er of vervolghulp uh, ingezet kan worden op basis van de jeugdwet, maar dat moet op tijd aangevraagd zijn. Ja. En anders valt het onder de WMO, Wetmaatschappelijke Ondersteuning. Groet, ja. En daar gaan heel andere principes aan ten grondslag. Ja. Dus die overgang is niet alleen dat een kind volwassen is, maar ook je komt ook in een soort ander stelsel terecht dan wat betreft hulpverleningsmogelijkheden. Ja. En dat is, uh, nou ja, dat is heel complex.
1: Dat is heel complex, ja.
0: Ja. Punt. Ja, punt. Hey, want dat um, verbinden. Ja. Dat is een veel leuker onderwerp. Zeker. Daar krijg je meer energie van. Ja. Wat maakt dat, Waarom is verbinding zo belangrijk voor jou? Um,
1: als ik nieuwe mensen leer kennen hè, in, in zaken, dan vraag ik mezelf altijd af, wat zou ik graag binnen? Ineens zit de jeugdbescherming bij je aan de keukentafel. We moeten niet vergeten, dat is nogal wat. Niemand is een ouder geworden... Niemand heeft ooit gedacht, oh wij krijgen een kindje, maar de jeugdbescherming gaat daar iets van vinden. Dat, dat lijkt mij in ieder geval heel heftig. Dus ik probeer wel altijd met mezelf na te gaan van, hoe zou ik dat nou willen? Hè? Wil ik in een eerste gesprek gelijk dat er een laptop opengeklapt wordt en dat er allerlei harde eisen gesteld gaan worden aan mij? Of wil ik eigenlijk gewoon iemand die eerst eens even komt luisteren? Hè? Wie, wie je bent en wat, wat, wat jouw kant van het verhaal is? Ik denk dat verbinden begint daarmee. Wie ben jij en wat, hoe kan ik jou helpen? En natuurlijk, mijn werk: een maatregel is niet vrijblijvend. Hè, dus tuurlijk beter, je het is niet over eens en moet je ook knopen doorhakken als je beschermen. Daar gaat het vak ook wel vaak over. Um, maar soms lukt dat beter op het moment dat je uh, met elkaar in een samenwerking zit, omdat er verbinding is. Ja. ja.
0: Positioneren en engageren vanuit ja. de, de delta. Waarbij positioneren soms wat meer nadruk krijgt. En jij ja. eigenlijk zegt: ja, maar vanuit engageren eh, kan dat gewoon makkelijker. Ja. makkelijker
1: ja. Vat ik dat goed samen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk hè, het, 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 de verwarring die er vaak is, is positioneren het hoeft niet vanuit macht. Positioneren kan ook vanuit verbinding. En vanuit wat hebben wij aan elkaar en uh, vanuit duidelijkheid en betrouwbaar zijn, voorspelbaar zijn. Want wij willen graag vaak dat ouders betrouwbaar en voorspelbaar zijn voor hun kinderen. Maar op het moment dat wij dat ook zijn. Dan zie je gewoon dat daar meer ruimte ontstaat. Om toch met elkaar een beter traject te hebben. Dus je, je noemt ook een parallel proces. Ja. Dat zeg maar.
0: Als, als je iets wil dat ouders dat doen richting, richting hun kinderen. Of richting hoe ze omgaan met de mensen in hun omgeving. Ja. Zal je ook zo met deze ouders omgaan.
1: Ja. Je kan ook positioneren door naast iemand te staan. Kan je dat eens toelichten? Ja, voorbeeld? Dat... Kijk. Er gebeuren, er gebeuren dingen, um, er zijn situaties, hè, die zijn heel complex, waarbij heel veel onveiligheid bestaat. En daar moet je soms van gaan zeggen, het is niet voldoende. En dat, dat kan op een moment dat jij ook als betrouwbaar wordt geacht. Mijn, er is mijn ervaring. Hè, misschien zijn er heel veel jeugdschermers die nu luisteren en denken, nou, dat kan helemaal niet. Maar het is mijn ervaring dat ik kan een boodschap eigenlijk beter brengen op het moment dat ik ook naast iemand staan. Mijn, mijn ja, dat spreek ik echt uit mijn eigen ervaring, mijn slechte boodschappen worden vaak beter ontvangen als ik verbinding heb met iemand. En dan is het even uh, vervelend en naar en dan ontstaat er misschien een conflict, worden er dingen gezegd die niet prettig zijn hè, vanuit de ouder, maar je kan daarna wel weer samen verder. En ik, ik investeer daar wel heel veel in. En dat betekent niet dat ik, uh, uh, altijd maar meebewegen en dat ik nooit, want dat kan niet. Hè? Dan, dan kan het vakje jeugdbeschermer is ook weten wanneer je grenzen moet stellen um, en veiligheidsafspraken moet maken en moet zorgen dat, dat daarop toegeleefd wordt. Maar ik vind het wel belangrijk dat dat ook in respect gebeurt. Deze mensen hebben ook niet. Ik, ik geloof oprecht dat niemand heeft bedacht: ik ga vandaag mijn kind in de veiligheid brengen. En ik. Wil, ik straal dat ook uit. Naar mijn gezinnen. Hè? Ik, neem je niks, ik neem het je niet kwalijk. Maar ik wil jou wel helpen. Hoe we dit beter kunnen. En ouders krijgen dan de kans. Gaan ze dit, pakken ze dit. Gaan we samen dat, dat doen. Uh, of gaat het niet lukken. En dan moet ik daar iets van vinden. Als het niet lukt. En dat is, dat is heel ingewikkeld. Maar mijn ervaring is dus. Als je daarvoor ook je mensheid hebt laten zien. Dat dat anders gaat.
0: Ja. Het is iets wat, wat in deze podcast meer naar voren komt. Vaak ja. ook in, in relatie tot jongeren. Maar nu vertel je het ook in relatie tot ouders. Ja. En ook deze hele ingewikkelde boodschap. Met, waarbij je eigenlijk zegt. Joh, weet je, ook al respecteer ik en zie ik hoe hard je je best doet. Het is, je zorgt niet goed genoeg voor je kind. Want dat is eigenlijk wat je moet zeggen als je ja. positioneert. Goed. En jij zegt, als het je lukt om eerst die verbinding te maken. Kun je dit zeggen.
1: Ja, ja daar ben ik echt van overtuigd. En ik ben er dan niet van overtuigd dat het altijd vlek daarna soepel zal gaan. Maar je hebt iets om op terug te vallen. Je kan zeggen, hé, weet je nog dat we, weet je nog toen ik dit zei. Ik denk dat dat voor alle relaties geldt. Niet alleen voor professionele relaties. Maar als je iets met elkaar hebt, dan, of in ieder geval dat je hebt aangetoond dat je daar je best voor hebt gedaan. Dan is er veel meer mogelijk in moeilijke gesprekken. Ja, en dat zegt niet dat het altijd zo is. Hè. Er zijn ook echt wel situaties die ik ook zelf heb meegemaakt... dat het uiteindelijk niet meer lukt in die samenwerking. Um, maar ik, ik ben er wel van overtuigd dat aan de voorkant heel veel investeren... dat het echt gaat helpen.
0: Ja, ja want we hadden het daar ook eventjes... Uh, uh, we hebben even een voorgesprek gehad, want kenden we kenden elkaar nog niet verborgen. Nee. <laughs> uh, uh, eigenlijk over twee kanten gehad. Hè. Aan de ene kant... Uh, dat er een hele best een grote groep ouders is. Die zich echt heel erg nou ja, opzij gezet voelt door de jeugdbescherming. Om even het heel algemeen te houden. En dat je daar ook op LinkedIn veel van ziet. Ja. Uh, en ook op Facebook dat er groepen zijn. En dat jeugdbeschermers ook echt ongelooflijk veel bagger over zich heen krijgen. Ja. Uh, en toen vertelde jij ook dat jij ook iedere week wel uh, iets hoort van een ouder van nou ja, dat ze niet zo blij met je zijn, Vroeg. maar even zo te zeggen. Ja. Uh, en aan de andere kant. En dat dat, dat, dat niet oké okay is, dat er ook grenzen in zitten, maar dat ja. je ook zegt, ja, maar vanuit die emotie kan ik het snappen, alleen daarna moeten we de verbinding weer kunnen vinden. Ja. En als, die, als je een goede basis hebt, dan lukt dat heel vaak. Ja. Um, en aan de andere kant ook, dat, dat um, nou ja, met, met de, de, het ingewikkelde vak wat je hebt, dat het ook veel van je vraagt, als, zowel menselijk als professioneel, om dit op de goede manier te doen.
1: Ja. Um, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik wil vragen. Ik zit een beetje hard om te denken. <laughs> nee ja, het, het, dit, wat dit vak zo ingewikkeld maakt. Is dat het, uh, het, het soms niet naast elkaar lijkt te kunnen bestaan. Het mens zijn. En een jeugdbeschermer zijn. Hè? Omdat er ook gewoon heel veel ideeën ontstaan over, het, over ons vak. Um, hè? Waar, waarvan ik denk dat daar uh, in media ook wel op een negatieve wijze aan bijgedragen wordt. Um, maar het kan echt naast elkaar bestaan. Ik denk dat ik echt en Kristel ben en jeugdbeschermer. En dat dat in elkaar overvloeit. En dat natuurlijk, de ene dag beweeg je mee en de volgende dag geef je je grenzen aan. Maar dat kan echt naast elkaar bestaan. Het, er heer, er heerst een soort algemeen beeld over de jeugdbescherming komt je kinderen weghalen. Ja, ik hoef denk ik de, 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 de jeugdzorg die nu luistert niet aan te leggen dat daar ook nog een kinderrechter en allerlei andere dingen aan te pas komt. Ik kan niet ineens. Bij iemand aankloppen en zeggen: Ik kom jouw kinderen uit huis plaatsen. Hè? Daar gaat een heel proces aan vooraf. Maar dat weet niemand, want daar wordt bijna niet naar gevraagd. Um... En uiteindelijk, degene die de, oude, de ouders die hiermee
0: te maken krijgen het meest zien, en degene die, die, die deze beslissing moet uitvoeren, ja. is wel de jeugdbeschermer. Ja. Dus, dus uh, en je zegt het algemeen beeld. Ik denk dat het een beeld is wat in de media veel naar voren komt. Ja. Door, door verdrietige. ...verdrietige en boze Hoeders, ouders... ...die ja. zich geen recht gedaan voelen... Ja. ...en die, da die daarbij dan met name op die jeugdbescherming reageren... ...terwijl ja. jij zegt... Zo, ...ja, ho even...
1: ...ja, en dat is misschien om weer terug te komen op wat je net zei... Hè, ...dat ik ook wekelijks te horen krijg dat mensen niet blij met mij zijn... ...ik zie dat ook... ...je bent zo intensief soms met ouders betrokken in zo'n proces... Hè. ...uiteindelijk heb je allemaal hetzelfde doel... ...je wil gewoon dat het goed gaat met het kind... Um, ...en in zo'n proces waarbij je soms heel intensief met elkaar bezig bent... Uh, mogen ze ook wel eens even tegen jou aanschoppen. He, dat is dan op dat moment de verbinding die je met elkaar hebt, het proces wat je met elkaar bent aangegaan. Alleen, ook daar moet in gepositioneerd worden. Jij mag tegen mij zeggen, ik vind het echt heel KUT wat je nu hebt gedaan. Jij mag niet tegen mij zeggen, ik ga jou morgen doodmaken. Daar zitten twee verschillen in. He, en zolang je dat blijft uitspreken en bespreekbaar blijft maken... Ik maak gewoon heel veel bespreekbaar. Als ik in een gesprek zie dat iemand... Um, het niet eens is... maar dat niet gaat uitspreken... en eigenlijk via een zijweg... He, door bedreigingen, door lelijke dingen te zeggen... Ja, vraag gewoon eens van... hoe gaat het met je? Wat he? Ik zie dat het niet goed met je gaat. Hoe komt dat? Is er iets aan de hand? In plaats van dan alleen maar op het gedrag... te zitten. Dus eigenlijk opnieuw... Uh, kies ook
0: die kant van verbinding en engageren. en niet alleen het positioneren op wat iemand zegt. Ja. Maar eigenlijk net zoals dat zeggen... zie je het kind achter het gedrag... Ja. Zie de ouder ja. achter dit gedrag. Ja. En dan haak ik even aan op wat je eerder zei. Stel je eens voor dat jij die ouder was. Tegen wie gezegd wordt. Alles goed en aardig. Ik zie dat je je best doet. Maar helaas, ik vind het niet goed genoeg. Nee. En ik ga toch jouw kind uit huis plaatsen. Of, of soms, uh, uh, wij gaan het uh, uh, de ontheffing aanvragen. Ja. Dus het zijn ook hele heftige boodschappen om als ouder te horen.
1: Klopt. Ja, en... Als jeugdbeschermer moet je er gewoon van doordrongen zijn... dat je die boodschap niet even één keer in een gesprek kunt geven. He, daar gaat een, een, een periode aan vooraf. Um, een periode van verbinding, denk ik. Ja, en dan nog zijn dat vreselijk heftige boodschappen. En kan ervoor gekozen worden... He, deze werkrelatie is niet meer, uh, niet meer houdbaar. Voor beide partijen niet. Um, maar inv investeren is denk ik wel echt een, een, een sleutelwoord daarin. En nou, wat ja. ik merk is dat er dus soms zoveel werkdruk is in ons vak... dat er soms geen tijd is om daarin te investeren... om die verbinding te zoeken. En dat is heel zonde. Ja. Um, en heeft het dan,
0: maar het heeft ook te maken met keuzes die je dan maakt binnen je werk.
1: Ja, maar ook wel keuzes die je... Je moet gewoon aan bepaalde zaken ja. voldoen. He, wat betreft administratie, rapporteren. Um, dus he, daar ligt ook een stukje van... Ik geloof dat, dat ze zo'n pilot doen bij Jeugdbescherming Amsterdam. Die zeggen: we gaan terug naar tien gezinnen. Um, ja, dat, dat, dat is niet een hele gekke gedachte. Want dan heb je dus tijd om eens een keer langs te gaan zonder boodschap. Gewoon: hé, hey, ik kom even bij jou langs. Laten we het eens even hebben over hoe het met je gaat. In plaats van dat elke afspraak, elk huisbezoek een echt doel heeft: hè? bodemeisen vaststellen, veiligheidsafspraken maken. Ik wil ook wel eens gewoon een keer langs gaan zonder zo'n specifiek jeugdbeschermingsdoel. Maar in geval, dat, dat lukt gewoon niet altijd, omdat er gewoon heel veel werkdruk is. Dus ik ben heel benieuwd hoe die pilot gaat uitpakken, omdat daar ligt ruimte om die verbinding te gaan maken.
0: En jij doet dat dus, maar jij doet dat deels in eigen tijd. Eigenlijk wat je zegt, ik werk meer dan mijn contracturen, en ik probeer dat terug te pakken, maar het lukt niet altijd. Ja. Um, en is dat een bewuste keuze om daar dan meer tijd aan te besteden?
1: Nou, dat, ik moet daarin wel zeggen, dat is een keuze die ik nu vrij makkelijk kan maken omdat ik zelf geen kinderen heb. Ik kan mij voorstellen mijn collega's met kinderen. Ja, dat kan gewoon niet. Jij hebt een eigen gezin om voor te zorgen. Dus ik zit in wat dat betreft een soort luxe positie. Dat er over mijn hond, dat er niemand is die ik uit een crash moet halen. Of gewoon zelf er moet zijn als ouder. Um, dus ik kan dat. Ik ben er heel goed van bewust dat, het, dat niet alle collega's dat kunnen en wel heel graag zouden willen. Dus er moet iets in die werkuren gaan veranderen. Waardoor dit vaker kan. Maar het zijn ook keuzes die je maakt. Ja. <coughs> ja. En dat is natuurlijk
0: um, uh, mijn insteek. Is eigenlijk dat stukje keuzes. Daar ga je zelf over. We ja. moeten het geluid laten worden. En dat gebeurt gelukkig ook. Ja. Maar het stukje. Hoe, hoe doe jij dat? Die keuzes maken. Want ook binnen je werkuren maak jij keuzes met voor
1: verbinding. Zeg maar. Ja. Klopt. Kan je, hoe, hoe doe jij dat? Um. Nou ja, ik, ik probeer altijd zo effectief mogelijk te werken. He, wij, bijvoorbeeld als het gaat om rapporteren, werken wij met uh, gezinsplannen die gewoon continu aangevuld worden. Dus je stelt niet elke keer weer een nieuwe samen, maar je vult het continu aan. Uh, dat is dan dus je hoeft een... niet opnieuw te formuleren eigenlijk. Ja. Um, ja, maar ik maak dus de keuze dat als er iets gebeurt en ik dat gelijk even aanvul, He, dat, dat kost me uiteindelijk minder tijd dan dat ik weer een ochtend moet blokken om alles bij te werken. Dat, dat is een keuze die ik bijvoorbeeld maak. Um, ja, wat, wat, wat doe ik daar verder in? Nee, ja, priori kunnen prioriteren is daarin heel belangrijk. Hè? Wat, wat is eerst? Wat moet eerst? Ja, als iemand mij belt, het gaat daar niet goed. En ik heb een, uh, een afspraak staan die ook een beetje later kan. Ja, dat is dan even vervelend, maar dat is continu schipperen. Hè? Ja. Wat heeft nu prioriteit? En... Verbinding heeft dan wel vaak mijn prioriteit. Ja.
0: Maar dat is denk ik wel wat jou, weet je, je zei ook van tevoren: ik vind het soms wel eens lastig dat ik die prijs heb gekregen, want dat. ik heb zoveel hardwerkende collega's. Ja. En toen zei ik ja, maar het is ook, je bent ook wel inspirerend wat dat betreft. Dus het is ook niet, je bent de beste gezin, uh, jeugdbeschermers. Nee,
1: secret. Nee. Gaat,
0: daar gaat het niet over, maar je bent wat dit betreft wel inspirerend. Ja. En ik denk dat dat zit in wat je nu zegt. Ik denk dat, dat de taken van jeugdbeschermers. dat is weet je, als je daar niet werkt, kan je je niet voorstellen nee. hoeveel dat is. Dus ja. alleen maar respect. Uh, en prioriteren en keuzes maken is, uh, is heel wezenlijk en ook heel lastig, want ja. je hebt altijd te veel werk. Ja. Maar hoe je die keuzes maakt, dat is wel waar jij een verschil maakt. Want jij zegt eigenlijk, nu net, ik zet verbinding op één.
1: Ja, en dat ziet een. mensen denken vaak dat de verbinding dat ik dan bedoel, dat ik elke week al mijn cliënten zie. Nee, dat is niet haalbaar. Dat, dat lukt niet. Maar een de verbinding zit hem ook in hele kleine dingen. Hè? Weten dat een kind een moeilijk examen heeft gehad en even een appje. Hoe is het gegaan? Alleen dat, daar, daar zit al verbinding in. Of um, een babytje wat één jaar wordt en je wil er alles aan doen om toch een uurtje bezoek te doen. Ook al is het in het weekend. Tuurlijk, dat is een keuze die ik maak om op zaterdag dat te doen. Maar dat is wel nou verbinding. Hè? Want je kindje wordt één die niet bij jou woont. Dat, dat is toch het ergste wat je kan overkomen als ouder. En als ik daar nou aan kan bijdragen om, dat, om een uurtje dat te doen. Waarom zou ik dat dan niet doen? De andere kant van de medaille is dat heel veel collega's dan het idee hebben. Maar wij doen dat niet. Doen wij ons werk dan minder goed? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is ook de kern van een autonome professional. Je, je maakt zelf die keuzes. Je bent daar verantwoordelijk voor. Ja. En ja, dat, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Iedereen doet zijn werk op zijn manier.
0: Maar je bent wel pleitbezorger van verbinding op één zetten. Ja. Dus ik, ik, ik ga, het gaat niet ja. over minder goed of, of, of nee. uh, beter werken. En toch is zit je in... hier ook omdat je eigenlijk wil, wil uitstralen, wil zeggen. We hebben het allemaal druk. We zitten allemaal klem, We hebben ja. allemaal te veel taken. Maar alsjeblieft, lieve collega's. En lieve iedereen in het land. Niet alleen de jeugdbeschermers, maar iedereen. Ga alsjeblieft verbinding aan met cliënten. Ja. En...
1: Doe daarin ook wat bij je past. Ja. Ik roep niet nu al gezinsvogel op om op zaterdag een uur bezoek te doen. Echt niet. Um, maar het helpt mij wel daarna in het traject van moeilijke boodschappen die nu allemaal
0: gaan komen. En betekent dat dan ook dat je relatief weinig in conflicten komt met ouders? Ook als je soms in vervelende trajecten zit, zeg maar?
1: Um, ik weet niet of het per se minder conflicten... Uh, oproept, maar de conflicten zijn minder heftig. Uh, je hebt sneller weer handvaten om met elkaar door te gaan. Dat, dat ervaar ik wel zo. Want ik, ik zal de laatste zijn die roept dat ik nooit conflicten heb. Dat, dat kan niet. Hè? Dat past ook bij de, uh, de complexiteit van het vak. En je raakt ouders waar je het ze hardst kan raken, namelijk hun kinderen. En daar ben ik me de hele dag wel van bewust. Um, dus ja, ik, ja ik, ik vind dat toch wel, je moet, je, ik vind echt dat je moet doen wat bij je past. De, op die, alleen op die manier ben je betrouwbaar en voorspelbaar en ook geloofwaardig.
0: Ja. Dus jij moet het doen als Christel, ja. Max moet het doen als Max, ja. Mohammed moet het doen als Mohammed, ja. Rashid als Rashid, Ja, maar zo, zo, zo um, daar gaat het om.
1: Ja, want ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, mijn, mijn verbinding is tegelijkertijd natuurlijk ook mijn valkuil. Want je straalt ook uit dat ik altijd na vijf uur wel kom als het nodig is. Maar ik heb ook wel eens privéafspraken. Mijn vader is ook wel eens jarig. Ik moet ook wel eens gewoon naar een concert of iets leuks doen. Dus de andere kant van de medaille is dat je ook uitstraalt ik ben altijd beschikbaar. En op het moment dat dat dus niet zo is, dan is dat wel even oh oké, okay, dat lukt dan dus niet. Dus je moet daarin continu... Uh, ook wel dat bespreekbaar blijven maken. Van, hè, ik help jou nu. Jij hebt geen vervoer om met jouw kind naar een concert te gaan. Ik wil jou daar graag naartoe brengen, want dat, dat doet iets in jouw relatie met jouw kind. Dat is goed voor jullie allebei. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik elke donderdagavond jou ergens naartoe ga brengen.
0: Ja. Dus jouw, jouw positioneren zit voor een deel hierin? Ja. In het heel duidelijk maken?
1: Ja, en in het begin, mijn eerste jaar deed ik dat niet... En dat bracht me regelmatig in hele vervelende situaties.
0: Ja, verwachtingen die mensen heel hebben. Heel veel verwachtingen. Waar je heel onbetrouwbaar van wordt uiteindelijk. Precies, ja.
1: ja. ja. En dan uh, wordt aangesproken op een manier dat je denkt... hé, maar dat is niet de gezinsloofd die ik wil zijn. Ik wil graag geloofwaardig en betrouwbaar zijn. Maar geloofwaardig en betrouwbaar zijn heeft niet te maken met vriendjes maken. Maar met duidelijk zijn. En dat mensen weten wat ze aan je hebben.
0: Ja. En hoe ga jij om met... Um, je zegt van... Ik ben ook gewoon Kristel en ik ben jeugdbeschermer. Ja. Wat deel jij over jezelf? Want binnen jeugdbescherming, weet je, uh, we hadden het over binnen, binnen gesloten en binnen Forensies is dat natuurlijk best wel afgeschermd. Klopt, ja. uh, als jeugdbeschermer gaat het daar ook nog vaak over. Je moet ja. niet veel persoonlijke dingen delen. Nee. Maar ja, er ja. zijn veel verschillende in. Hoe ga, hoe ga jij er mee om? over?
1: Ja, dus dat, dat, dat begrip is wel heel erg breed. Kijk, ik vertel uh, niet uh, waar ik woon. Ik geef niet een kaartje met mijn adres erop. Um, ook omdat privé is, gewoon privé. Um, maar ik, ik vind het wel belangrijk om dingen over mezelf te delen. He, dat, doe ik bijvoorbeeld ook, dat laat ik ook wel eens zien in mijn blogs. Uh, die ik schrijf voor Jeugdbescherming West. Ik, uh, ik heb zelf ook wel verdrietige dingen meegemaakt. Mijn moeder is overleden zeven jaar geleden. Was ik best jong. Um, als dat speelt in een van mijn casussen. Dan probeer ik daarin wel te helpen vanuit mijn eigen ervaring. En ook echt te zeggen hoe ik dat heb beleefd. En uh, niet een of ander... Theorietje op te draven over rouwverwerking. Nee, hè, voor mij was dit zo. Toch, toch daar in je eigen leven proberen, uh, je eigen verdriet op een positieve manier proberen te gebruiken. En daarbij vertel ik ook echt niet alle details. Want ik, hè, mijn privéleven is mijn privéleven, maar het is toch heel mooi als je je eigen ervaring kunt gebruiken. Je wordt er toch meer mens van. Ik bedoel, mensen die. Uh, mogen echt heus wel weten dat ik ook wel eens verdriet heb. Ik heb ook echt wel eens mijn tranen laten zien bij een cliënt, omdat dat ging over iets wat aan mijn persoonlijke uh, leven raakte. En nee, dat gebeurt niet elke week en zelfs niet elk jaar. Maar dat kan, dat kan wel eens voorkomen en dat mag er dan ook gewoon zijn, vind ik. Ja. Ja. Denkt iedereen er zo over? Nee, of vast niet. Nee, er zijn vast mensen die zeggen, hè, die, die, uh, die heel erg gewoon dat dat coördinatiepunt willen zijn als jeugdbeschermer. En uh, ja, gewoon inzetten op hulp. En dat de hulpverlening dat gaat doen, hè, die verbinding. En dat is ook prima. Uh, ik, ik geloof best dat het in sommige zaken dat dat ook wel werkt. Hè, daar kan je gewoon niet te veel geven. We hebben niet voor niets natuurlijk een landelijk expertise team waarin mensen onder valse namen... Uh, dingen doen. Hè, omdat het gewoon niet altijd lukt. Maar ja, voor mij werkt dit wel gewoon. Ik ervaar dat dit voor mij werkt. Ja.
0: En dat is ook waarom deze rol meer bij je past dan, dan, de, dan binnen gesloten waar je alles echt veel meer moest dus, afschermen. Ja, uh,
1: met volwassenen wel. Hè, dat, ja. dat, maar dat, dat heeft ook veiligheidsredenen. Uh, maar met in de gesloten jeugdzorg deelde ik zelf ook best veel dingen. Kijk, je bent een soort uh, uh, je bent ook een opvoeder hè, op de groep in de gesloten jeugdzorg. Ik, ik weet dat er allerlei Meningen zijn over mensen in de gesloten jeugdzorg, maar ik probeer daarin wel um, het ook warm te maken. Hè? Kinderen zitten daar niet omdat zij zelf op een dag bedacht hebben: ik ga dit gedrag vertonen. Ja.
0: Um, en wat mij te binnen schiet nu, is: weet je, um, ik vind heel mooi die verbinding die je aangaat, ook de beschikbaarheid met grenzen, wat je hebt geleerd, ja. <laughs> um, en ook dingen van jezelf delen. Maar dat puzzelt mij ook een ander stukje. Uh, op op zo'n manier word je wel heel belangrijk. Kun je heel belangrijk worden in ja. het leven. Of voor dit kind. Of voor deze ouder. Terwijl jouw betrokkenheid eindig is. En dat weet je ook
1: al van tevoren. Zeker. En dat is denk ik een heel goed punt. Wat je daar uh, noemt. Want dat is wel een van mijn leerdoelen geweest in de afgelopen jaren. Uh, zeker bij een ondertoezichtstelling. Waar ouders gewoon het gezag over hun kind hebben. Het is uiteindelijk jullie kind. Hè? Jullie hebben verantwoordelijkheid voor dit kind. Um, en ik help en ondersteun en moet daar soms ook iets van vinden. He, de kinderrechter heeft mij die opdracht gegeven. Ik heb niet ineens bedacht, ik bel aan bij dit huis en ik ga toezicht houden op een aantal onderwerpen. Nee, dat is een opdracht die ik heb gekregen. Um, maar wat, wat daarin de valkuil is, is dus als je altijd beschikbaar bent ook inderdaad, dan gaan ouders op jou leunen. En zeker in situaties waar, he, ik noem het even een gewone ondertoezichtstelling waarbij het kind thuis woont, Um, ...daar moeten ouders in hun eigen kracht blijven staan. En wij als jeugdbeschermers zijn toch ook hulpverleners. We mogen ons eigenlijk geen hulpverleners noemen, maar uh, we, zijn gewoon, we hebben allemaal een hulpverleners hart. Wij hebben heel erg de neiging om te gaan overnemen. Oh, ik doe het wel even. Oh, ik, ik bel die school wel even. Oh, nee, ik regel het wel met leerplicht. Nee, dat, dat moet niet. Je kunt helpen he, door bijvoorbeeld een nummer op te zoeken... ...of door ernaast te gaan zitten met een gesprek, maar ouders zijn ouders... En die moeten, die moeten ook gewoon serieus genomen en in hun rol gezet worden. En wij als jeugdbeschermers moeten daar heel erg op letten. He? Soms moet je tijdelijk overnemen en ingrijpen. Maar dat moet niet te lang duren. Want dan ontstaan er hele vreemde rollen. En dat heb ik zo ook al een paar keer in, die, in het eerste jaar zeker meegemaakt. Dat ik dacht, oh, uh, maar ik ben nu allemaal aan het regelen. Maar dat, dat moet dus eigenlijk niet. Dat, dus daar, dat zijn een processen waar je continu van bewust moet zijn. Je bent, je bent inderdaad, je, 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 um, je aanwezigheid is, is eindig.
0: Ja, en, en dat is ook wel een thema waar ik veel mee bezig ben. Um, het, het is, ik vind het heel erg mooi hoe jij praat over de verbinding aangaan. En pas als je die verbinding hebt, eigenlijk kun je iemand echt verder helpen. Dat, ja. Daar geloof ik zelf ook wel in. En tegelijkertijd denk ik, als ze teveel de verbinding met ons aangaan... als hulpverleners mm -hmm. of tijdelijke iemand... Ja. Wij gaan allemaal weer weg. Ja. En wat doen wij eraan? Te zorgen dat die verbinding niet met ons is, maar met mensen die blijven.
1: Ja. En dat is denk ik waar een stuk netwerk ook bij komt kijken. Hè? Waar wij moeten zorgen dat dat netwerk zo belangrijk wordt. En dat, dat komt wel steeds meer naar de voorgrond. Bijvoorbeeld hè, met de gym, jouw ingebrachte mentor. Dat zijn steeds meer modules en onderwerpen en uh, ja, ideeën om dat netwerk ook uh, belangrijk te maken. Ja. Ja, maar aan alles zit ook weer een keerzijde, want het is soms voor netwerk ook heel heftig om een complex gezin te helpen. He, daar, daar moet je ook tijd voor hebben als je zelf een gezin en, en werk hebt. He, dus alles is ook wel weer tweeledig. Maar met bespreekbaar maken kom je denk ik al heel, heel ver. Ja. Ja, en wat ik nu wat ik heb geleerd van je kan niet altijd beschikbaar zijn, is dat bespreekbaar te maken. Ja. En dat, heet, dat, dat kun je scharen onder grenzen aangeven, maar ook grenzen aangeven hoeft niet altijd met de bottenbel op tafel te slaan.
0: Nee, het is, ik vind, daar uh, heb ik ook in een andere podcast over gezegd, ik vind, we hebben het heel vaak over grenzen aangeven, maar het is zo'n negatief insteken. Ja. En daar gaat het niet ja. over. Het gaat eigenlijk over, wel over afbakenen, maar het gaat ja. ook over vooral wat je wel wil doen. Ja. En dat we andere dingen niet kunnen, nee. is eigenlijk vrijwel logisch.
1: Het is ook, hè, verbinding maken betekent niet vriendjes zijn, mm. dat betekent geloofwaardig zijn, betrouwbaar, ja. voorspelbaar, ja. binnen de mogelijkheden van de maatregel. Ja.
0: En naast iemand staan betekent ook niet vriendjes zijn. Nee. Naast iemand staan betekent, we zijn twee mensen. Ik,
1: kan, ja. denk, ik denk dat ik beter kan sturen naast iemand dan voor iemand, want dan moet ik steeds achterom kijken. En die tijd heb ik niet altijd. Dus als ik naast iemand sta, kan ik beter meebewegen, maar ook beter sturen. Zo, zo zie ik dat. Ja. ja.
0: Mooi. Hé, hey, we zitten al bijna drie kwartier te praten. Ja. En uh, had ik al een beetje verwacht van tevoren, ja. want uh, je hebt veel, uh, uh, veel, veel mee te
1: brengen. Ja, maar het is gewoon een heel mooi vak waar ja, je wil gewoon graag dat mensen het ook op een andere manier bekijken. Vandaar had ik ook blog. Je wil, ik, ik wil gewoon laten zien dat dit niet... Wij zijn niet alleen maar die mensen die uit huis komen plaatsen. Het gaat over zoveel meer. Ja. En
0: is er nou iets waarvan je denkt, maar dat had ik nog heel graag naar voren willen brengen en dat is niet aan de orde gekomen? Nee, of een soort afsluitend, ja, je hebt nu al iets, maar nog een soort afsluitende boodschap
1: of iets. Nee, ik denk dat dit, we hebben het nu heel erg over verbinden gehad en daarin positioneren. Ik denk dat dat, dat is, net, dat is het dagelijks leven voor mij. En dat gaat het ook niet altijd goed. Maar dit is wel, ja, ik, ik zou gunnen dat ieder mens vanuit die verbinding kan denken. Wat zit eronder?
0: Een hele mooie afsluiting. Dankjewel. Graag
1: gedaan. Leuk
0: dat ik er nog zijn. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste. Het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals... jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging... van professional vanuit je hart... waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren... Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl slash boek. Ten tweede. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcast-aflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat je van een podcast vindt. Of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op mascha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.